0: 大家好，今天是二零二一年七月二十四号，星期六。周末呢，跟各位聊一聊民国时代的一位旷世奇才赵元任。啊，提起赵元任，大家都知道他曾经是清华大学国学院的四大导师之一。啊，四大导师都是中国学术界如雷贯耳的人物啊。第一位王国维，第二位梁启超，第三位陈云雀。第四位赵元任，这样说的话，给人感觉是不是赵元任排在第四位啊？似乎地位没那么重要啊。实际上不是的。据说当年在清华读书的人，有幸在清华国学院做研究生的人，他们当时呢说，这个赵元任在受学生的欢迎程度上，在这个讲课的精彩方面，要超出前面三位。也就是说。呃，如果你要评最受欢迎的老师，呃，就是讲课讲的精彩，能够吸引人的话，那么在四大导师中，呃，赵元任是排在第一的。赵元任这个人呢，他也是很特别，他是一介书生，一生呢不愿意做官儿，虽然也做过一点小官儿，芝麻官或者讲跟学术相关的啊、呃、相关的这个官儿，甚至有人让他当清华大学校长。啊，几次提名他当清华大学校长，他不是推辞，就是后来呢想尽办法躲过去。这个我们待会儿会讲到。呃，然后呢，我们先介绍这个人吧。这个赵元任呢，他是一八九二年出生在天津，他的祖父是很有学问的人。那他的父亲呢，也曾经中举啊。大家都知道，在过去啊，这个古时候啊、呃，科举制。你要先先中秀才，然后再中举人，那都是非常有学问的。家里边如果有举人的话，就说明是一个世家，是饱读诗书之人啊。所以呢，呃，家学渊源一般都是要指家里边祖上有过这样的一些，呃，得到过功名的人。那么赵元任呢，很小就主要跟他的祖父在一起，呃，这个这个理由呢，原因等以后我们再。呃、啊，细说，因为今天要讲的内容很多，呃、啊，就是赵元任呢，他这个人，呃、啊，实在是太了不起了。为什么叫他旷世奇才？有才的人太多了，为什么叫他为旷世奇才？啊，首先呢，我们都知道一个人他的学问啊，按照常话说叫学学有功啊，学有术功，也就是说你要分专业，要分领域，另外你个人擅长什么。大概你不可能一个人是全才，但是呢，放到赵元任身上，他可他可以真的算是一个全才了，是吧？我们现在国内一般这个大家讨论培养人才的时候，都说你是文科人才还是理科人才啊？文科人才和理科人才呢，说是有很大的不同，说文科的不大可能去搞理科，理科的也不大可能搞文科，就是从你的思维方式，从你的禀赋上就决定了你是什么样的人才。所以呢，为什么高中分文科、理科班分得很清楚？有的人说，其实，在上小学的时候或者上初中的时候，啊，文科、理科的这个趋势就能看得出来了。就一个人他是文科思维还是理科思维。所以，有的人太强化这些，反倒呢，把过去旧时代人们希望能够在各个领域都全面的均衡的发展，虽然不能做到百分之百的均衡，但是呢，大致平衡发展。这种初衷呢，似乎都被人们丢弃了，啊，你要想到文艺复兴时代的那些呃、啊、通才全才，呃、啊，那更是好像是不可想象的了，啊，所以说中国最近这三十年五十年里边，恐怕很少能够再碰到像赵元任这样的这种全才，啊，为什么讲他是全才呢？大家刚才不是讲了吗？理科思维还是文科思维，这个东西是一目了然的，但是赵元任，你说他是文科思维还是理科思维呢？呃，他曾经学过数学、物理学，呃，他也研究过这个哲学，呃，逻辑学，啊、呃，据说他对心理学也有相当的了解，啊、呃，他研究过音音律啊，这个很多方面的，包括语言方言里边的一些韵律、呃，那么还有呢，就是说他文科方面，那你说他研究语言的算是文科了吧，对吧？啊、呃，就是他掌握多种语言。啊，英法德日西班牙语，然后呢，方言他掌握三十三种之多，而且他不是说只是会那么几句，而是能够用那个方言去跟你讨论问题，啊、呃，然后就是据说罗素啊，英国著名的这个数理哲学家、数理逻辑学家罗素，到中国演讲，那么这一路到各个地方去演讲，都是赵元任担任翻译，他在。他的精彩之处，除了能够把人家的学问了解的清楚、翻译的非常到位以外，他还能够用各个地方的方言去翻译给当地的啊这些听众去听，所以非常了得，是吧？那么刚才讲到他出生是出生在天津，呃、啊，所以呢，他小的时候他接触的是北方语言，而且很有意思，他那个时候他祖父做官，主要是在直隶做官、啊、直隶这个省现在已经不存在了啊，当时呢。在直隶做官呢，所以呢经常换地方，他就跟着他祖父啊。你看看，四岁的时候在慈县，五岁的时候在齐州，六岁的时候在保定，七岁的时候在冀州，八岁的时候回保定，九岁又回到冀州，一直到十岁才回到他的老家常州。但是呢，从来他没去过常州，所以呢，他对常州话是一无所知。他十岁去了以后，才开始学吴语，啊，包括他的常州话，啊，还有呢常熟话，啊，常熟大家都知道，对吧？然后呢还有苏州话，他把这些话都学好了，哼，所以呢很有意思。到了他，呃， 1907年的时候， 1 9 0 7年的时候他多大呢？ 1 5岁。啊 ，15 岁他考入了位于南京的那个叫做江南高等学堂预科。啊、呃，预科不是大学，就相当于这个附中一样，对吧？就是一个一所著名的大学，它有一个预科，相当于附中了。他在那儿学习了英语、德语，呃，还有呢，这个学习了一些就是他感兴趣的东西吧。啊、呃，所以呢，呃，后来他又呃，这个在一九一九一零年的八月份，他考上了这个清华。那时候还不叫清华，就是留美预备，留美预备学堂啊。这个当时呢，因为庚子赔款嘛，美国的把庚子赔款用于培养这个人才，所以要到美国去学习。啊，那当时清华这个学堂还没有正式建立，准备把他们这帮人招来，就是派去学习的。但是没想到美国那边已经准备好了，所以就催促他们早点派人过去，所以就派出了七十多人到美国去留学。啊，这一次就去了七十多人，那么在这七十多人，在你考试啊考的过程中，这七十多人排名第二的就是赵元任，呃，胡适先生当时也在这七十多人之中，那胡适考的是八十四名吧，如果我没有记错的话，反正是考了八十多名，那要讲当时的学习成绩的话，是赵元任明显的比胡适要强的多啊，而且后来，呃，胡适先生也在人别人面前说过。说自己呢，就是要是跟赵元任比的话，那赵元任才真的算得上啊，学习上的尖子啊。有的人说他是学霸，那学霸是后来的话啊，当时没有这种说法。但是呢，赵元任当时啊，学习上啊出类拔萃，这点他同时代的人，他比较亲近的人都是呃、啊、说过这方面的事情，是吧？然后呢，我们看到这个胡适先生在清华啊，不是在清华了。就到了康奈尔，他们还在一起。要到美国留学以后呢，呃，胡适是在康奈尔读的是农学，赵元任读的是数学，呃，不但学数学，而且还学物理学，还学音乐，啊、呃，因为他的音乐是他的兴趣所在，所以他跨系去选专业，呃，那么他这个一九一零年啊，一九一零年在美国这个学习，呃。大概是八月底到的美国吧，啊，这个八月底到的美国，然后呢，在美国学了四年以后，拿到了康奈尔大学的这个数学的这个学士学位，啊，有没有物理学的学士学位，我这个不太清楚。反正是拿到了学位以后，呃，然后呢，他就呃又读呃哈佛大学的这个哲学博士，啊，那么。读哈佛大学的哲学博士，呃，刚才讲的是，呃， 1914年他获得的是康奈尔大学学士学位，然后四年之后，也就是1918年，他已经拿到了哈佛大学的哲学博士学位，啊、呃，差不多就是四年时间。实际上呢，有人说他实际上在哈佛满打满算没有四年时间，只有三年多啊、呃。那么。三年多就能拿到，那更是比较不简单了。就是说，啊，那么他在那哈佛大学的时候，他又学啊，除了这个学哲学以外，他又选了音乐。你看看，注意在几个时段他都没有放弃音乐、哦、啊，他他把音乐看得非常重要。所以呢，他无论是在预科的时候，还是到美国留学，他几个阶段都没有放弃音乐。呃、啊，然后呢？他这个在二零二零一九哈说错了，一九二零年左右啊，那个时候他回到了北京啊，清华大学当时就准备聘他做讲师啊，在做讲师之前呢，呃、啊，他先要去呃完成一个重要的任务，这个任务是谁给他找的呢？是蔡元培，因为那个时候呃、啊，这个中国邀请了两位著名的西方哲学家。到中国去演讲，到各个地方去呃讲学，那么一位就是杜威啊，杜威呢是这个美国实用主义哲学的这个代表人物啊，也是胡适的老师，所以呢，杜威到哪去演讲是胡适做翻译啊，师生之谊，而且对他的学问非常的了解，这个是再再好不过的搭配了。那么英国哲学家罗素。呃、啊，他是以数理见长，以逻辑见长。你要想找到这么一个人给他做翻译，那是不容易的啊！又是哲学方面又很懂，然后呢，又要数理基础好啊，逻辑学又特别强。那么最合适的人选显然是赵元任了。所以赵元任呢，呃，接受了这样一个任务，他陪同罗素先生到各个地方去演讲。演讲的过程中，他还用方言进行阐释，所以呢，非常的独特。那么在北京演讲的时候呢，还有一个小插曲，就是他当时呢，呃，有一个表姐，这个表姐呢，刚好有一个同学在北京，呃，从日本留学回来以后，在北京，呃，开了一家妇幼医院当院长，啊、呃，这个人呢叫杨步伟，这杨步伟呢，家里边也是非同寻常，是一个世家出身，啊、呃，他的祖父非常的厉害，他家人很厉害。这个以后我们下一次，呃，这个有时间的时候再再说到这一部分。但是我们先说一下，就是第一次见面，据说呢，呃，是因为他这个表姐，呃，这个当时不是在清华在几个地方，呃，罗素演讲嘛，演讲中间休息，中午要休息的时候，呃，说是要离开一下，呃，这部分呢，我觉得这种说法我现在不是完全认同，但是呢。姑且先相信他这种说法，就是说是，呃，中午休息的时候，呃，这个赵元任就跟着这表姐说到附近，到附近哪儿呢？附近就是他那个同学的医院，也就是杨步伟当院长的医院，去说他们医院的食堂呃饭好吃，就就带着去吃吃那一顿饭。那么赵元任当时第一次见到杨步伟，给杨步伟留下的印象就是什么呢？就话不多，啊、呃，几乎是埋头。呃、啊，当然有的时候也在抬头观察他们说话，但是自己不说一句话，看起来好像非常的腼腆羞涩，啊，就整个都不说话。所以呢，杨步伟半开玩笑的跟他表姐说：“说你表弟是不是哑巴？”意思好像是说怎么好像不说话，好像不会说话吗？呃、啊，其实不然，那是赵元任其实在认真的观察，他喜欢观察揣摩，对吧？但是呢，显然赵元任对这位杨步伟啊。啊这个印象非同寻常啊！第一次见面之后，有机会还去跟他见面，呃，那杨步伟一开始也没想到跟他有什么会有什么将来，有一天会成为夫妻，这是完全没有想到的。而且呢，当时杨步伟他的那个合作开医院的那位同事啊、呃，也就是当医院副院长的姓李啊、呃，那么他当时想着要给姓李的这位介绍，啊、呃，不管姓李的。呃，喜欢不喜欢这个赵元任，还是赵元任喜欢不喜欢这姓李的？他只是做一个中间人，介绍他们认识，是吧？结果呢，赵元任呃，好像也没有推辞，啊，就是借着呃，好像认识有这么个介绍人这个身份，反而经常到这边来找他们俩。反正就是他们俩开的医院嘛，不是见这个就见那个。那那他见这个的时候，总是有机会见到另外一个，呃、啊，所以呢，赵元任当时呢也没有挑明。或许他一开始他就喜欢的是杨步伟，但是他没有挑明，所以他每次都来找，找了以后两个人几乎都能见面。但是后来呢，终于杨步伟啊才搞清楚了，原来赵元任是要跟他在一起。呵,呵呃，这个是后话了啊，咱们就不细说了。反正就是说他们认识没有太久啊、呃，你想想， 2010年啊，不又老说二零1 9 1 0年见面认识，然后呢？呃，很快就结婚了，也就是说第二年就结婚了。而且他们结婚也很奇特，据说他们结婚的时候呢，呃，说是就是没有办婚礼，只是请了好彼此的好朋友，就是请一个朋友来见面一起吃个饭。就是当时呢，呃，杨步伟请的是他的呃一个也是医学界的一个同行，呃，姓朱，叫朱真。啊，朱贞这个是个女士啊，这位医生，还有呢，赵元任请的就是胡适，他们在美国康奈尔的同学，啊，他们在一块儿，呃，那么他们吃完饭以后呢，赵元任和杨步伟正式的拿出文书，要请他们两位做证婚人，在上面签字，啊，说这就算是他们就办了这个结婚的仪式了。呃<笑>、啊，据说胡适当时是带了一本这个《红楼梦》。在上面还做了批注，作为礼物送给了赵元任，啊、呃，那么朱贞医生有没有当场送什么礼物，不太清楚，因为据说当时事先并没有说他们今天要干什么，所以呢，可能也没有带礼物啊。他们结婚之后呢，就是应该说是相当的幸福和谐。他们一共生了四个女儿，而且这四个女儿啊都非常的杰出，啊、呃，我简单的提一下啊、哦，这个大女儿叫赵如兰。呃，后来当过台湾的中央研究院的院士，呃，他学的是东方语言和中国音乐，这点是不是继承了赵元任的喜好，对吧？因为赵元任被称为汉语言学之父啊，当然，还有一位语言学之父叫做李方贵，啊，那个时候有一个说法说这两个人都是中国顶尖的语言学家啊，那么，但是呢？要讲赵元任的话，他更加是汉语言学之父，因为他除了一般的语言本身的研究以外，他还有音韵啊，就是从有声的掌握一种语言，而不是啊仅仅从字面上去研究语言。我们知道，太多的语言学家是从字面上去研究语言，而不是从音韵上，不是呃、啊、有声的去呃、啊、研究和掌握这种语言。所以呢，赵元任在这方面更胜一筹。那么二女儿叫赵新娜，啊，新旧的“新”，那边的“那，这个大家觉得很奇怪啊。这两个女儿好像没有什么关联。一般中国人的习惯就是女儿中间一个字啊，或者最后一个字一般都是要相同的，对吧？啊，儿子也是这样的，要有排行。但是呢，似乎在这位呃大家面前，这些规则没有起作用，所以呢，四个女儿完全的从名字上看不出来是一家人。啊，这个二女儿赵新娜呢，她是学化学的，呃，这个，呃，当过，呃，化学教授，啊，是后来在长沙的一家叫什么中南矿业学院，呃，做这个教授，而且她的丈夫呢是中国工程院的院士，还当过院长什么的啊。那么三女儿呢叫赵莱斯。赵莱斯呢是，呃，伯克利的这个数学博士毕业，啊、呃，所以呢非常厉害。有人说数学，伯克利的数学呢是世界领先啊、呃，排名第一、第二的啊、呃。那么后来他成为一位数学家，主要是在西雅图，就是华盛顿大学做教授。她的丈夫是一位，呃，也是这个数学家了，是是美国人。呃，然后呢，他们的小女儿叫赵小忠，啊，大小的小，中华的中，啊，这更加的跟前面的几个姐姐的名字完全都不沾边啊。这个赵小忠呢是物理学家，啊，后来是在 MIT， 也就是麻省理工学院，啊，研究原子能。所以你看这四个女儿，啊，过去中国人的观念一般觉得女儿都没什么大的出息，都是当当花瓶，当当家庭主妇。了不起，读点书就行了，但是没想到这四位可都是学者呀，都是名校出身，出类拔萃啊、呃，都是教授啊、博士啊，这些大知识分子。呃，所以呢，就是说赵元任啊、呃，有有人说那这一家子都牛啊，他老婆呢，他老婆也牛啊，他老婆也也是非同寻常。刚才不是说了医生嘛，但院长啊，这都当过。后来呢，在家里边花了十年时间养育女儿、培养和教育女儿，所以后来女儿这么出类拔萃，不能说没有她丈夫、没有她呃妻子或者夫人的贡献，甚至妻子和夫人的贡献啊，或者讲这位妻子或者夫人的贡献要超过赵元任本人，对吧？因为他花的时间更多嘛，嗯、啊。而且杨步伟呢，曾经还写过几本书，有一本她写的第一本书叫什么？叫《中国食谱》，啊，是英文的，而且是请赵元任写的序，呃，后来呢，大家说这本书呢，在美国还是呃挺挺受欢迎的。那个时候，呃，过去很多人不知道饺子怎么包，见过吃过饺子，但不知道饺饺子怎么回事在这里面是第一次把它用英文说清楚了，啊，这是一九四六年的事儿啊，这本书四五年、四六年出来的，那这个非常不容易吧？然后第二本书呢，呃，就是写这个，呃，一个女子，中国女子的这个呃回忆，就是一个女人的自传啊，一个女人的自传就是写他们家的事儿。第三本书呢叫《杂技造家》，这个是中文的名字了，英文它叫什么呢 ？The Family of c h o s c H A O S， 呃。C H A O 呢是过去威氏拼法拼赵姓赵的赵的这个呃拼法啊、呃，那么现在这这个汉语拼音用的是呃 Z 打头的，就是 Z H A O 对吧？赵呃，那么 C H A O S 这个在英文里边是个单词，这个单词的意思呢叫混乱、动乱、呃、动荡，叫 chaos 啊。那么 The family of chaos。这个书名给人感觉就是说什么呢？这个家是一个混乱的、经常争争吵吵的家啊，乱成一锅粥的家家家庭。<笑>这是一种自嘲，是一种玩笑式的幽默式的说法。因为他们家庭的确是吵吵闹的。因为杨步伟这个嗓门特别大，呃，而且他的长相吧，到中年以后胖乎乎的那个样子啊、呃，有点像男子气概啊、呃，这点也不奇怪。因为这个杨步伟小的时候是当男孩子养的。啊，据说到一直到十二岁的时候，他还没有很强烈的性别意识。呃，他经常是跟男孩在一块玩，所以给人感觉他不是那么呵呵，像大家闺秀啊，那么呃，怎么讲呢？就是特别像女人啊，也不是啊。你要说他呃男人味儿，也不见得说他处处都是那样的啊。我们看他早期的一些照片，也是非常秀气的啊。所以呢，后来给这样人家这样一种印象，说他厉害。啊，那厉害，有人就说了，说赵元任怕老婆啊，过去的说法叫惧内嘛。其实惧内似乎也没什么特别不好，对吧？所以赵元任在当众被人这么说到惧内的时候，他有的时候也是自嘲的，也认为自己辩护。他说：“只有爱的深，才会怕的深。<笑>”那意思就是说我并不是真心的怕老婆，因为我爱她，所以显得才是我怕她。啊，那么这个话呢，声名远扬，其实都传到，呃，就是据说，是当时在定清华大学校长人选的时候，那是一九三二年到一九三三年，啊，一九三二年，当时清华的校长罗家伦好像被学生驱赶，啊，驱赶之后呢，就是有人提议，呃、啊，让这个赵元任当校长，其实赵元任真是不大想当院长啊，当校长，啊，所以呢，他是他推荐梅贻琦，啊，他。自己呢？他说他不合适，但是在别人在推荐的时候，在跟蒋介石说这个话的时候呢，吴志辉是他的一个好朋友，就在场。吴志辉说了一句：“说如果要赵元任当，还不如直接呃，这把这个呃写信啊写给他的夫人杨步伟女士，啊因为反正终归是呃杨步伟说了算啊。”这个意思就是说他惧内嘛。后来蒋介石据说是犹豫了。啊，说那还是让梅贻琦当吧，这个是一种民间的说法，是一种传说，是一种笑谈。但是真实的情况，据后来有人考证说，啊、呃，是赵元任为了促成梅贻琦呃能够上任，因为梅贻琦当时呢正在美国，他驻代表美中国的教育部啊、呃，是做那种叫留学生的监督，也就是驻外所有留学生，尤其是驻美留学生的呃一个呃监管的教育官员。啊，这么样一个职务，呃，那么为了把这个职务接过来，好让梅一琦回去当清华校长，赵元任把这个职务接过来，去当了一年啊、呃，大概从1932年的几月，二月份吧，当到了1933年的十月份，啊、呃，当了一年半还多，是吧？大概是这样的一个情况。嗯、呃，今天呢，我们一口气就讲了这个二十五分钟了。所以呢，我今天不打算，因为内容太丰富，不打算一次，呃，讲完。所以呢，我们今天先说到这儿，啊、呃，下面我们找机会再接着讲。好，谢谢各位。